0: W skrócie, CNC. Tak. A jak rozwiniesz na skrót?
1: Color Management Consulting.
0: No dobrze, to co, zaczynamy. Niezbędnik Poligrafa Mirosław Pawliński, a jak już zauważyliście, naszym gościem dzisiaj Małgorzata Szczotka. Dzień dobry. Witam cię serdecznie, czyli Color Management Consulting.
1: Tak. A niektórzy
0: mówią CMC w skrócie. Ja też tak. Albo CM Consulting.
1: Nazwa jest zdecydowanie za długa.
0: No to z tą nazwą to, to wiesz, to nie jest istotne. Ja myślę, że ten, ta krótsza nazwa jest dużo lepsza, wykorzystająca to Twoje nazwisko, czyli Małgorzata Szczotka. Jak ktoś mówi w poligrafii Color Management i, i Szczotka, to wszyscy dokładnie mają jedno skojarzenie z Tobą. Możliwe. To dzisiaj sobie porozmawiamy o standaryzacji, optymalizacji, kolonelneżmencie i kilku innych jeszcze tematach, które mogą zaskoczyć Państwa, ale w odniesieniu do grupy całej naszych fleksografów, czyli flexo.
1: Bardzo dobrze.
0: Świetnie. Gosiu, to jak jest z tą komunikacją? Proszę Cię przychodzisz do drukarni tylko dlatego, że Cię drukarnia wzywa, potrzebuje, dzwoni do Ciebie. Panika na produkcji?
1: Absolutnie nie. Większość klientów spotykamy przy innych okazjach, spotykamy się z nimi i rozmawiamy o tym, co byłoby do zrobienia. Zwykle odbywa się to w formie spotkania po audycie ich firmy, gdy już wiemy, na czym polega ich produkcja, jak ona wygląda.
0: Trudno jest taki audyt zrealizować?
1: Nie, audyt nie jest trudno zrealizować. Trudno jest rozmawiać i komunikować się z klientem na podsumowaniu tego audytu.
0: Oj, to musi być zabawne.
1: To Wiesz, bo ja,
0: bo ja sobie wyobrażam, Zależy, że wtedy... Masz <laughs> wtedy... osobę po drugiej tak, stronie. Tak, bo ja sobie tak. wyobrażam, że pokazujesz mu na tym dokumencie, po, po audycie temu klientowi e, rzeczy, których on w ogóle wcześniej nie widział, nie miał bladego pojęcia, że w ogóle takie rzeczy są.
1: Bardzo często tak jest. No. Bardzo często tak jest, tak, masz rację.
0: Nie można coś usprawnić?
1: Oczywiście zawsze można coś usprawnić, natomiast ten dokument i ten audyt, który pokazuje, gdzie są dziury, w których można przeprowadzić kontrolę, wdrożyć pewne usprawnienia, standaryzację, a w przyszłości zoptymalizować proces, jest czymś, co nie jest miłe do odbioru dla takiego właściciela drukarni. Tutaj ta komunikacja jest szalenie istotna. Bo miej na uwadze, że często spotykasz ludzi, którzy od wielu lat prowadzą od lat 80-tych, 90 -tych biznes, mają olbrzymie doświadczenie.
0: Od strony biznesowej Od strony oczywiście.
1: biznesowej, zarabiają przyzwoite pieniądze na no tym hala, hala. biznesie. No
0: jak, jak tyle lat prowadzą to i, i zarabiają i w ogóle wszystko funkcjonuje, no to szapoba. ba. Oczywiście. Czapka z głów, tak. no przecież tutaj nie da się Absolutnie tego jest inaczej. tam
1: aspekt, który dla mnie jest motywujący, są to rzeczy, których ja totalnie nie potrafię nie potrafię się do nich również odnieść, a my robimy jakiś wycinek, który ma usprawnić pracę ich firm i przyczynić się do tego, żeby one działy w sposób wydajny, żeby zużywali mniej makulatury, krótszy czas setupu, wdrożyć pewne standardy. I to są dla nich szczególnie w branży fleksograficznej, bo rozmawiamy teraz tylko i wyłącznie o nich, to są dla nich absolutne nowości. To są ludzie, którzy są przeświadczeni o tym, że wdrażanie tego typu usługi jak standaryzacja nie ma szansy istnieć, gdy ich spotykam na różnych warsztatach, konferencjach. Oni uznają, że proces jest tak zmienny, że nie da się go ustabilizować, więc nie ma sensu robić nic i w tym kółku wzajemnej adoracji i poklepywania się, że to jest Niezłe. jedyna wersja zdarzeń, tak funkcjonują od lat. Ja wiem, że to jest brutalne, co mówię i może Mało powiedziałam popularne. o jedno słowo za dużo, natomiast no tak, tak myślę.
0: Wiesz, co, wydaje mi się, że nie powiedziałaś wcale jedno słowo za dużo. Zwłaszcza, że mieliśmy teraz bardzo cudownych gości niedawno tutaj w naszym studio mhm. i oni dokładnie powiedzieli to samo na temat Flexor, że to jest absolutnie technologia nieustabilizowana. Tu jest tak dużo zmiennych, że tego się nie da wystandaryzować. Więc ja więc się uśmiechałem od o... Tak, więc ja się uśmiechałem od uchadowania. Nie, nie, oni właśnie próbują. Okay. Oni szukają sposobu na to, żeby tą standaryzację jakoś prowadzić. Ale twierdzą, że jest bardzo, bardzo ciężko, zwłaszcza, że jakby to powiedzieć delikatnie, jest taki de delikatny dysonans między tym, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o branżę fleksograficzną w Europie chociażby, a jesteśmy numerem jeden, bezapelacyjnie, w stosunku do tego, jak to jest wszystko przygotowane versus Europa Zachodnia. Czyli oni są bardziej osprzętowani, mają większą wiedzę, i inaczej są procesy poukładane, w ogóle jest jakaś komunikacja między ludźmi, maszynami, w ogóle wszystko to jakoś inaczej funkcjonuje. Oczywiście to jest moje wyobrażenie, być może, ale poparte rozmowami z niektórymi drukarniami właśnie z Niemiec, no to co widzę tutaj to jest trochę dla mnie zaskoczenie, że jeszcze brakuje nam tego, no właśnie tego, tego czegoś, tej komunikacji po prostu.
1: Zdecydowanie nam brakuje tej komunikacji. Wiesz, ja bym tych wszystkich klientów podzieliła na taką standardową grupę 5-15-80. Mamy 5% drukarń, które są prowadzone przez mega prężne osoby, wiedzą czego oczekują, wiedzą, że muszą produkować w sposób wydajny, że nie mogą zużywać makulatury, że muszą drukować powtarzalnie, że mamy na rynku narzędzia do tego, żeby digitalizować wzorce kolorystyczne, wdrażać standaryzację, procedury operacyjne, które możemy wdrażać, żeby cała ta komunikacja między poszczególnymi działami funkcjonowała.
0: Ale w ogóle procedury, procesy, tak. czyli ułożyć kilka różnych tematów, które ze sobą mają współgrać.
1: Absolutnie tak. Przede wszystkim problemem, no wróćmy do tego, 5% i to 5% na rynku pracuje w sposób wydajny, opłacalny. Gdy u nich obliczysz na maszynie ile makulatury, ile rozjazdowego surowca możesz zaoszczędzić, i wyliczasz, że w skali roku wyrzucają do śmietnika między 1,5 a 2 miliony. Gigantyczne. Bo możesz im skrócić rozjazd o 75 metrów, mnożąc 100 razy cenę za metr bieżący tego podłoża, ilość roboczych dni w roku i ilość prac, które wykonują na zmianę. Takie cyfry wychodzą nam podczas audytu. I na koniec, spotykając się z tymi klientami, zadajesz im pytanie, to jak się z tym czujesz, że wyrzucasz w tym momencie do Kuba to półtora miliona z jednej maszyny, a masz przykładowo cztery maszyny, czyli łatwo jest to pomnożyć.
0: I jaką odpowiedź słyszysz?
1: A oni są przekonani, że tak musi być, bo to jest kwestia tego, że ludzie nie są w stanie lepiej pracować, a ja im odpowiadam, ale ty masz świetnych ludzi w poszczególnych działach. Oni są zaangażowani. Ja naprawdę mam bardzo pozytywną opinię o ludziach, których spotykam w polskich drukarniach. Podstawowy problem polega na tym, że poszczególne działy ze sobą nie współpracują.
0: To jest takie fajne, nie, te nie, ma, działy nie, są... nie, ma, nie ma przepływu komunikacji. Tak, te działy są ze,
1: w, w samym wydaniu swoich działów, w doposażeniu, świetnie wyposażone w cały sprzęt i oprogramowanie. Natomiast przykładowo mieszalnia farb nie wysyła cyfrowych wzorców kolorystycznych na maszynę. I operator drukuje kolor, nie ma to, to, pojęcia o tym, jak to, to, on chodzi.
0: To, to, to poczekaj, zanim przejdziemy do tego tematu, cudownego wręcz w ogóle, rewolucyjne, nie, wchodźmy, nie, powiem, nie opoję, no, to trochę trzeba, poczekać. Ogólnie
1: porozmawiajmy, nie po, pozwól mi na Poczekaj,
0: po, po, dobrze, ale wiesz co, mam takiego kolegę, wspaniałego, w ogóle, który mhm. zajmuje się trochę takimi audytami właśnie w drukarniach, no, mhm. tylko tyle, że w innym typie drukarni, czyli offsetowych, może to akurat nie dla państwa, którzy nas słuchają i z tematu flexografii ale robi takie audyty w ogóle rewelacyjnie i nagle okazuje się, że robi jeden audyt, drugi, trzeci, pokazuje na cyfrach rzeczywiście potężne kwoty, które można zaoszczędzić i nagle się okazuje, że zapada cisza po drugiej stronie. Znaczy on pyta właściciela drukarni, czy, czy zarząd, kochani co z tym fantem robimy? No i jest cisza. I pyta za trzy miesiące i jest cisza. Ja nie mam mu, takiego problemu. I mówi, to jest, tak jest, to jest nie mówi, nie niesamowite. On pokazuje, no kochani, możecie zaoszczędzić, powiedzmy rocznie, 5 milionów złotych. Mhm. No i cisza. I mówi, Mirek, co mam z tym fundem zrobić? Nie masz takich klientów?
1: Nie, ja nie mam ciszy. Znaczy, cisza może trwa kilka sekund, natomiast pierwsze, co jest, to jest odbicie piłeczki. Nie wierzę, że to zrobicie. Ja mówię, dobra, to wpisujemy umowę współpracy i dopinamy, jesteśmy w stanie to zrobić przez pół roku, rok, półtora, w zależności od tego, jakie zaszłości są w drukarni, bo wiesz, nie można w drukarni zrobić rewolucji, trzeba zrobić zmiany drogą ewolucji, żeby one miały sens, odciąć stare produkcje czerwoną kreską, ale dalej móc je drukować powtarzalnie, a nowe drukować w pewnej zgodności, zgodnie ze standardami, zmniejszać ilość makulatury, wdrażać usprawnienia, więc yy, my to po prostu wpisujemy w umowę, realizujemy i względem tych cyfr jesteśmy rozliczani. Więc ja nie mam tego problemu.
0: Naszym gościem mogę, Małgorzata Szczotka, szczytka Management Consulting. To przypomnij te procenty jeszcze raz, proszę cię. 5?
1: 15, 80.
0: No dobrze, powiedziałeś coś o 5%, to teraz tak. o tych 15. Proszę.
1: 15 to kolejna grupa, dla których kierujemy nasze usługi, czyli ci, którzy radzą sobie całkiem nieźle, ale są nie do końca poukładani, są już istotnymi drukarniami na rynku, małymi, dużymi, bo to z mojego punktu widzenia nie ma znaczenia i oni dalej będą funkcjonować, bo są świadomi procesów i tego, jak to powinno wyglądać. Zatem dla tych 5 i 15 my jesteśmy, jest jeszcze to 80%. To są firmy, które szukają rozwiązań dla procesów, które są totalnie niepoukładane to są drukarnie, które radzą sobie słabo mają olbrzymie zużycie makulatury wszystko odbywa się uznaniowo metodą prób i błędów. Operatorzy pracują tak, jak pracowali 20-30 lat temu.
0: Ale wiesz co, ruszyliśmy wcześniej taki temat komunikacja, nie? Mhm. I sama to zauważyłeś, że trochę komunikacja siada i być może to jest ten przyczynek, że niektóre firmy sobie trochę lepiej radzą, niektóre trochę słabiej. Bo z tego, co my obserwujemy, to wiesz co, też moglibyśmy to podzielić ta komunikacja między ludźmi w firmie, mhm. między ludźmi a maszyną, między maszyną a maszyną tak. i maszyną i człowiekiem. Czyli komunikacja
1: mechaniczna i personalna, bo to 80% w mojej ocenie, znowu ostre słowa, będzie zawsze w trybie bezradności. I niezależnie od tego, jak przeszkolisz tych ludzi, to mhm. są ludzie, którzy nie są gotowi na pewne zmiany, a my nie jesteśmy gotowi na nich, więc ja już się wylaczyłam z tego, że CMC jest dla wszystkich. CMC jest, i usługi naszej firmy są sprofilowane dla tych, którzy są nimi zainteresowani, są gotowi na zmiany. Wewnątrz znaczy, firmy. Chciałaś powiedzieć, że mają
0: świadomość tego, że w ogóle potrzebują jakichkolwiek zmian? Mają świadomość
1: zakresie. i są gotowi wejść w te zmiany, mhm. ponieważ w mojej ocenie to jest wszystko symbioza. Jesteśmy grupą zewnętrznych technologów, którzy wchodzą do drukarni, usprawniają procedury, wdrażają jakiś procesy standaryzacji, ale w pewnym momencie. Ten zakres obowiązków zostawiają pracownikom firmy, przecież my nie możemy być u wszystkich naszych klientów cały czas i my musimy ich przeszkolić, oni muszą być gotowi do tego, żeby pracować zgodnie z pewnymi procedurami, a 80% tych klientów nie jest na to gotowych. W branży flexo oczywiście mówię i przypominam, że mhm. tylko o niej mówimy, więc my jesteśmy dla tych 5 i 15. Tych, którym pokażemy ROI, pokażemy podczas audytu Waste, pokażemy gdzie są dziury, które musimy w jakiś sposób zoptymalizować, oni zobaczą, okej, okay, jeśli tyle pieniędzy możemy e, zaoszczędzić e, i to jest taki zwrot z, z inwestycji, to wchodzimy ta, w ten temat, my jesteśmy wtedy w stanie zrealizować te cyfry i współpracować z nimi.
0: Ten moment bólu pamiętasz, jak zrobiłaś audyt i pokazujesz, co można usprawnić i na końcu o tyle to kosztuje?
1: Nie, bo nasze wynagrodzenie i wdrożenie to w perspektywie tego, ile możemy zaoszczędzić w surowcu i czasie setupu, to jest promil. Więc tam nie ma momentu bólu, w mojej ocenie.
0: Ciekawe. Ale, ale powiedzieliśmy coś na temat komunikacji. I przytoczyłaś taki przykład. Hmm. No właśnie. Kuchni farbowej, która nie jest skomunikowana z maszynami. Tak. Tak może być?
1: Tak jest w większości firm, które spotykamy podczas audytu.
0: To jest niesamowite, nie?
1: To jest niesamowite, ponieważ dostawcy oprogramowania w tym momencie do mieszalni farb dają mu możliwość budowania do niego odnogi w postaci softu, który stawiasz przy maszynie fleksograficznej. Która, na której pomiar inline no jest możliwy, ale tylko w teorii jest niestosowany powszechnie. Natomiast musisz mierzyć mimo wszystko użytki offline'owo, czyli ręcznym spektrofotometrem. Natomiast stawiając takie oprogramowanie, masz od razu informację w karcie druku, jakiego walca rastrowego ma użyć operator, bo wtedy uzyska niską deltę e dla tej farby, która została przygotowana. Masz wszystkie informacje o tym, jakich komponentów użyć. Jeśli dobrze zoptymalizujesz ten proces, to operator metodą próbi błędów nie dobiera sobie spółki komponentów czy walców, tylko zakłada, drukuje w odpowiedniej kolejności. W 85-90% tą procedurą, tą, tymi usprawnieniami, drukuje odbitkę, która jest zgodna ze standardami międzynarodowymi, przemysłowymi, a mierząc ją dodatkowo przy maszynie, otrzymuje potwierdzenie cyfrowe zgodności optycznej tej odbitki do prófa. Zatem nie potrzebuje wołać osoby, która jest ważniejsza od niego w całej strukturze, żeby mu akceptowała produkcję i traciła na to czas, tylko widzi, ok, jest zgodnie optycznie, jest zgodnie cyfrowo, mogę ruszać z produkcją, a nie dobiera sobie walców na zasadzie o teraz wydrukuję tym, a teraz wydrukuje tamtym, bo wtedy zależy od tego, cała drukarnia zależy od tego, czy ma lepszego operatora A, czy operatora B, bo on bardziej trafnie dobierze te komponenty w trakcie druku. Zatem komunikacja między mieszaniem farb a maszyną polega głównie na tym, że mamy cyfrowe wzorce kolorystyczne i świetnie przygotowaną kartę technologiczną, w której operator dokładnie wie, co ma robić. I oczywiście nie jest to stuprocentowa trafność, bo cały kolor management, cała standaryzacja, optymalizacja, to jest zbliżanie się do ideału, no ale jeśli to jest 85% produkcji, no to mamy odpowiedź.
0: To jest cudowne, wiesz co, tylko jest jeden taki kłopot drobny. Tym kłopotem jest mentalność, czyli przyzwyczajenia, nawyki ruchowe, nawyki produkcyjne operatora. Wiesz o tym, on już pracuje na tej maszynie bardzo, bardzo długo. Wie, jak na niej pracować. Ma pewne nawyki. I teraz pojawia się Gosia, jest się firma, która robi audyt. I nagle się okazuje, że te jego nawyki ruchowe można w inny sposób zrobić. Inaczej trzeba poprzestawiać. Trzeba zupełnie to wszystko zmodyfikować. W ogóle jest jakiś przepływ informacji. W ogóle dostaje jakąś informację dodatkową. I nagle się okazuje, że hmm, ciężko mu się w tym wszystkim odnaleźć.
1: Myślę, że źle do tego podchodzisz. Źle to określiłeś. Ja bym to określiła inaczej. Trzeba tego operatora przeszkolić, zanim coś wdrożysz, ale pokazać mu, jak przez pryzmat jakich wyników z raportów, sugestii, on może połączyć swoją wiedzę mechaniczną i intuicję mechaniczną, które są, którą sobie wyrobił na przestrzeni lat pracy na tej maszynie, z wynikami cyfrowymi, które mu się wyświetlają, żeby potrafił w odpowiedni sposób na nie reagować. Żeby nie... Męczyć go suchą wiedzą naukową o kolor kolormenadżmencie i widmach remisji, czy jakichś bardziej zaawansowanych metodach pomiaru delty, tylko powiedzieć mi, mu, zobacz, jak masz na zielono i nie ma żadnych sugestii, to jest ok, a jak masz na czerwono i ci sugeruje, żebyś zrobił taki ruch, no to, to, go to go zrób i sprawdź, czy on działa i on w tym momencie zaczyna łączyć swoje doświadczenie z wielu lat, z tym, co mu się wyświetla i to daje najlepszy efekt. Więc absolutnie nie można dyskredytować tego, co operator sobie wyrobił. Bo ta jego intuicja mechaniczna jest niejednokrotnie tak samo dobra jak naszego najlepszego serwisanta, który przez wiele lat był drukarzem fleksograficznym i pracował przy maszynie. Więc ją trzeba docenić i tylko rozbudować o to. Tu nie chodzi o ewolucję. Ewolucję musisz zrobić w głowie właściciela drukarni, żeby zrozumiał, że to jest potrzebne. Natomiast wszystkie zmiany, które wprowadzasz już na hali produkcyjnej, to są powolne zmiany drogą ewolucji, czyli doposażania, rozbudowywania, zwiększania wiedzy. Tam możemy wdrażać procesy kajzenowe, które wymagają krok po kroku pewnych działań. Natomiast nie psuć tego, co on sobie zbudował w głowie, po prostu nauczyć dobrych praktyk produkcyjnych i tu idąc o krok dalej, podczas tego audytu, gdy rozmawiamy z właścicielem drukarni czy jakimś menadżerem i zadajemy mu pytania, drogi Panie, a w jaki sposób odbieracie nowe maszyny fleksograficzne od dostawcy? On mówi, no nie odbieramy, ja mówię, weryfikujecie pasowanie, jakiekolwiek parametry techniczne, no nie, po prostu je kupujemy, a później jest problem. Znaczy po postawieniu tej maszyny. Po postawieniu tej maszyny jest problem. No ona ma, Mieliśmy taką ona sytuację, ona że, tak, że mega dobra maszyna na przykład miała chłodzenie w taki sposób podłączone, że u góry wstęgi i na dole dawała totalnie różne wyniki, bez odbioru tej maszyny, z dużym prawdopodobieństwem dopiero w trakcie produkcji byłyby niespójnie drukowane etykiety, więc to jest pomijane. Gdy zadajesz pytanie, w jakim standardzie drukujesz, to on mówi, że w fleksografii nie ma standardów. Ciekawe, nie? A przecież w 2020 roku, czyli niedawno, została opublikowana norma, która odnosi się ewidentnie do tego, że możemy pracować na profilach ICC offsetowych w fleksografii i możemy drukować w takim samym gamucie kolorystycznym fleksografii i jego i największe drukarnie, z którymi współpracujemy, które mają po 16-20 maszyn, pracują w tym standardzie, bo właściciel dużej marki, zamawiając opakowanie jednostkowe w offsecie, chce mieć etykietę, która jest spójna kolorystycznie, drukowaną w fleksografii. I ten sam kamot kolorystyczny jest tym, czego oczekuje. On nie oczekuje indywidualnego standardu drukarni X czy Y, z którą zaczął współpracować, która uważa, że jest najlepsza na świecie.
0: No tak, bo skoro drukuje gdzieś na dalekim Wschodzie tak. i tutaj w Europie, to chcę, chcę chcę żeby certyfikowany
1: prób do standardowego rynkowego profilu był możliwy do zrealizowania w tej drukarni. A tak do przodu poszła technologia fleksograficzna, że odwzorowujemy jednoprocentowe rastry, przejścia tonalne mogą być stabilne. Możemy rozbudować standaryzację o metodę G7, która jest dużo bardziej szczegółową metodą standaryzacji bazującą na balansie szarości i daje dobre efekty zgodności optycznej z prófem, co w fleksografii bardzo się sprawdza. Więc to wszystko jest możliwe, gdy zadasz jeszcze jedno pytanie w tej drukarni. Dobrze, mamy fizyczne wzorce kolorystyczne, czyli etykiety powklejane w jakiś zeszyt albo w jakichś koszulkach gdzieś tam w klaserach poustawiane. A czy masz cyfrowe wzorce kolorystyczne tych etykiet? On często ich nie ma. On robiąc wznowienie wyjmuje tą etykietę, mierzy ją na zasadzie wzorzec próbka, a nie ma cyfrowego wzorca kolorystycznego barw spotowych, których użył w tym projekcie. Więc w momencie, w którym miałam jednego takiego klienta, któremu spłonęł, spłonął pokój, w którym trzymał te wzorce kolorystyczne, on bez tej cyfrowej bazy danych był w bardzo trudnym miejscu prowadzenia swojej firmy i dlatego zdecydował się na wdrożenie, na digitalizację wzorców kolorystycznych, która zapewnia sprawną komunikację na wszystkich etapach produkcji.
0: No i proszę, proszę. Zobaczcie Państwo, jak płynnie przeszliśmy z komunikacji do edukacji, a teraz poruszyliśmy jeszcze jeden ciekawy temat, ale za moment do niego wrócimy. Naszym gościem Małgorzata Szczotka. Małgosiu, poruszyłaś kilka tematów związanych z cyfrowością, z godnością cyfrową. Tak naprawdę to na czym polega teraz digitalizacja, jeżeli mówimy o Drukarnie fleksograficzne. Czy w ogóle ten proces digitalizacji szeroko rozumianej zachodzi w tych drukarniach? Czy powinien zachodzić? Albo w którą stronę powinien iść? Albo dzisiaj gdzie tak naprawdę te drukarnie są? A gdzie mogą być?
1: Ja nie wiem, gdzie są wszystkie drukarnie, mogę ocenić tylko naszych klientów i to 5-15% do których chcemy trafić, gdzie przeprowadzamy audyty. Myślę, że taką digitalizację i zgodność cyfrową należy podzielić na zgodność dla druku triadowego i dla druku spotowego, które często się miksują w obrębie jednego zlecenia.
0: Zwłaszcza we Flexo.
1: Zwłaszcza we Flexo, tak. Więc ta triadowa jest mega ogarnięta, łatwo ją wyegzekwować, łatwo weryfikować. Natomiast szczególnie istotna jest digitalizacja barw spotowych i z biblioteki panton, i spoza biblioteki panton, indywidualnych barw spotowych, gdzie bardzo często na maszynach dróg barw spotowych odbywa się metodą prób i błędów. Wzorce kolorystyczne są fizyczne, tak jak wspomniałam, a farby, które są przygotowywane do druków mieszalni farb, nie są weryfikowane, zanim trafią na maszynę, czyli nie wiemy, czy farba przygotowana zgodnie z jakąś recepturą da nam odpowiednią zgodność kolorystyczną mierzoną przykładowo w parametrze delta e.
0: Ale ta zgodność cyfrowa może nam w tym pomóc. Jeżeli, jeżeli to cyfrowa, wprowadzimy do tak. tej biblioteki, jeżeli sobie zapiszemy tak. i mamy to po prostu potwierdzone, że tak, mamy tą... Tak, barwę.
1: tak. Wyobraź sobie taki stricte idealny przepływ informacji o obrazie od momentu przygotowania farby w mieszalni farb. Przygotowujesz sobie barwę spotową, na przykład dodatkową, na bazie jakiegoś fizycznego wzorca kolorystycznego, etykiety, którą dostajesz od konkurencji, czy wykonujesz. Jeśli to jest kolor spoza biblioteki Pantone, weryfikujesz tą barwę w mieszalni farb. Używasz urządzenia, które symuluje Ci nadruk odpowiedniej liniatury i pojemności wałka rastrowego Anilox. Dzięki temu tworzysz kartę technologiczną, którą dajesz operatorowi cyfrowo lub papierowo, to już zależy od drukarni, w której on dostaje dokładnie zmaczowaną puszkę farby z liniaturą, pojemnością i numerem wałka rastrowego Anilox, którego ma użyć z hali druku zakłada ten wałek w odpowiedniej kolejności na maszynie, bo również kolejność druku ma zdefiniowaną, drukuje, oczywiście tych farb jest więcej niż jedna w przypadku typowej produkcji fleksograficznej i obok maszyny fleksograficznej wąsko lub szerokowstęgowej yy, ma komputer, na którym ma odnogę tego programowania, żeby już nie sugerować żadnych nazw, w którym ten wzorzec cyfrowy kolorystyczny, który wykonaliśmy w mieszalni farb jest cyfrowo zapisany i on wykonując pomiar na paserach, gdzie ma kostki pomiarowe z sześciu kolorów za pracy, na, bezpośrednio na produkcji. na produkcji, otrzymuje informację, dobra, kolor jeden ma, jest w granicy tolerancji, dwa jest w granicy tolerancji, trzy nie jest w granicy tolerancji, zmień delikatnie gęstość lub wałek rastrowy, żeby go dopasować, bo idealnie się nie zmaczowaliśmy. I dalej również barwy triadowe cmyk są w granicy tolerancji, bo mamy je ustandaryzowane, mają dobre przyrosty punktów i są zgodne. I ten operator widzi to i widzi cyfrowo, co ma zrobić z tym jednym agregatem, żeby wydrukować tą pracę w pełnej zgodności, robi tą jedną zmianę, rusza produkcją, zaczyna. To w taki sposób zmniejszamy ilość makulatury w technologii e, fleksograficznej. Zabierając drukarzowi... Tą możliwość bycia magikiem w dobieraniu sobie tych wszystkich komponentów walców. I teraz jaką wartość dodaną to wnosi drukarni? Taką, że ma potwierdzenie cyfrowe zgodności optycznej, bo jedno to jest zgodność z prófem, a drugą taką, że ma raport z pełnej produkcji. On jest w stanie zmierzyć yy, na zakończeniu każdej rolki ten użytek, i powiedzieć, w całym nakładzie, który wydrukowałem, wykonałem sześć pomiarów i one wszystkie są zgodne. Czyli mamy pewność, że nigdy klient nie zareklamuje nam części produkcji, bo widzimy, że w całym nakładzie wykonaliśmy ją dobrze. Pamiętaj proszę, że coraz częściej pojawiają się nieuczciwi klienci, którzy reklamują dla zasady, tylko po to, żeby znegocjować cenę.
0: No i jeżeli nie mamy tego zapisanego odpowiednio w umowie nie nie mamy mamy po, pewności i nie na, mamy tak. podanych tych wartości, na przykład delta E, tak. wszelkich odchyłek i tak dalej, i tak dalej, no to wtedy pojawia się tak. rzeczywiście kłopot i można rzeczywiście później popatrzeć, że to kosztowo wygląda masakrycznie.
1: I ja nie mówię o rewolucji, że zapominamy o fizycznych wzorcach kolorystycznych, bo dalej je archiwizujemy, ale mamy potwierdzenie cyfrowe tego, co mamy zaarchiwizowane. Za przez to jesteśmy bezpieczni w sytuacji, gdy te wzorce się zdezaktualizują ze względu na czas, na utlenienie podłoża, niezależnie czy to jest folia, papier czy cokolwiek innego.
0: Od niedawna jest coś takiego, jak cyfrowość w temacie Pantona. Tak jest. Nie, nie, wszyscy nie sobie od niedawna, ale no, jest. Nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że kolory panton można. Szczególnie w fleksografii nie Można cyfrowo. Sobie zdają, tak. tak. Możesz trochę więcej na ten temat powiedzieć.
1: Gdy nastąpiła e, fuzja i firma Panton została wchłonięta przez X-Rita'a, e, X-Rite e, znalazł metodę na. Niezgodność pomiędzy papierowymi wzornikami kolorystycznymi e, drukowanymi z roku na rok. I tą metodą była digitalizacja wzorców kolorystycznych.
0: Ale poczekaj, powiedziałeś drukowanymi z roku na rok. A przypomnijmy, że niektóre drukarnie używają tych tradycyjnych wzorników przez 5-6 lat.
1: To my już ich nie spotykamy.
0: No dobrze, to bardzo się z tego cieszę.
1: Tak, na pewno tak jest, eee, ale uznajmy, że tego nie ma, bo to już tak bardzo nie chcemy ruszać wstecz. Eee, Dobrze, natomiast możliwości oni, dzisiaj. Tak, możliwości są takie, że cała biblioteka barw spotowych została w pewnym momencie zdigitalizowana. Papierowe wzorce kolorystyczne, te pantoniarki nazywane potocznie, na pierwszej stronie, co prawda po angielsku, ale jest tam napisane, że one służą do poglądowego doboru koloru, a nie są wzorcem kolorystycznym. One są drukowane suchym offsetem, więc absolutnie nie nadają się do tego, żeby na bazie takiej pantoniarki papierowej porównywać wzorzec z próbką, którą wydrukujemy na maszynie, czy wzorzec, Fleksograficznej. Ten, nie daj Boże, w tak, albo z czymkolwiek pomiarowo to porównywać. Zatem odpowiedzią na te niezgodności w papierowych wzornikach kolorystycznych, które rzeczywiście mają niejednokrotnie bardzo duże delty, największą, jaką mnie w biurze znalazłam, między wzornikiem, dla jednego koloru, to była delta 8,5, wow. 2000 oczywiście, tak. I mamy cyfrowe wzorce kolorystyczne, które są zapisane raz przy jednej, jednej edycji wzornika, gdy pojawiają się kolejne, to dodawane są dodatkowe barwy, natomiast te kolory, które były w poprzedniej edycji są niezmienne cyfrowo. One zapisane są w sposób cyfrowy w postaci plików CXF, które są formatem zapisu informacji o barwie, który zawiera i widmo remisji i dane lab. -E. Można z tego również wywnioskować, jaka jest gęstość czy filtr użyty do pomiaru tej barwy spotowej. I to są te cyfrowe wzorce, które musimy i wygenerować sobie na bazie indywidualnych barw spotowych, których używamy w drukarni i używać w momencie, gdy pracujemy na kolorach z biblioteki Panton. A po co? Po to, żeby klientom zapewnić powtarzalność
0: Zwłaszcza teraz, kiedy jest walka o klienta, tak. ten, który może produkować na tak. przykład część w Polsce, Absolutnie część w Czechach, tak. część w Szwajcarii, gdziekolwiek.
1: Pamiętaj, że ta cała standaryzacja, optymalizacja, nie robimy jej po to, żeby być zgodni z jakimiś normami, o których często klienci Flexo nie dbają. ale Robimy ją głównie po to, żeby naszym klientom w drukarni zapewnić powtarzalność produkcji. Bo jakby my wiemy cyfrowo, że byliśmy w styczniu w tym miejscu i mieliśmy takie dane spektralne, to w czerwcu chcemy być w tym samym miejscu i mieć takie same dane spektralne. Jeśli pracujemy na wzornikach papierowych, które zmieniają się z roku na rok, to możemy Pantone 485, najbardziej popularny, odwzorować w różnych deltach w braku zgodności i klient powie, ale to nie jest powtarzalne, ja tego nie będę kupował i ma w 100% rację. Więc nie robimy tego dla zgodności tylko i wyłącznie, ale głównie dla powtarzalności, którą da się zmonetyzować.
0: Ale jest jeszcze jeden temat, o którym powinniśmy powiedzieć. To, że one są dostępne cyfrowo, to oznacza, że te zabawki, które posiadamy na produkcji, czyli spektrofotometry, densytometry, tak. one mogą być aktualizowane i mogą to wszystko wykorzystywać po prostu, tylko trzeba o to wszystko zadbać. To się samo nie zrobi, jeżeli o to nie to zadbamy. To się samo
1: nie zrobi, jeśli o to nie zadbamy. Do tego nie tylko są spektrofotometry, ale również oprogramowanie, gdzie my możemy mieć cyfrowe wzorce kolorystyczne i dla indywidualnych barw, których używamy w drukarni i dla bibliotek Panton. To nie jest podbój kosmosu, to, jest, to nie jest też jakaś nowinka, to jest coś, co już działa. W Color często niektóre ruchy są takie testowe. To nie jest żaden testowy ruch, to jest ruch, który działa od lat. I do tych cyfrowych wzorców się odnosimy, dzięki czemu jesteśmy w stanie reprodukować wszystko zgodnie i powtarzalnie.
0: W tym roku jesteś uczestnikiem warsztatów Flexo. Tak, jestem. No właśnie.
1: Cieszę się bardzo.
0: I zobaczcie, tam przy stole siedzą drukarnie, które konkurują na co dzień ze sobą, walczą o klientów, a tutaj siadają do jednego stołu, rozmawiają ze sobą, wymieniają doświadczenia. Ciekawe, nie?
1: Szczególnie ciekawe w branży fleksograficznej, gdzie właściciele ze sobą bardziej rywalizują, ukrywają, jakie mają know-how na produkcji. Więc to, że to jest nie konferencja, tylko warsztaty, co Piotr z Jackiem bardzo mocno zaznaczają, sprawia, że bardzo mam ochotę w nich uczestniczyć. Mam nadzieję, że nie będę tą złąbą, trochę mam ochotę zdehipnotyzować uczestników tych warsztatów. Bo? i zmienić tą ich metodę myślenia i poklepywanie się po ramieniu, że czegoś się nie da zrobić, bo to nie działa. I na bazie jakichś case study popowiadać o tym, co osiągnęliśmy, jakie wyniki osiągnęliśmy.
0: I że to jest w ogóle możliwe. I że to jest możliwe
1: i że te pieniądze, które wyrzucają w kontener w tej, w tej, w tej ilości waste'u i czasu setupu, e, można przekuć na coś fajnego albo na przykład wykorzystać maksymalnie możliwości maszyny, która niezoptymalizowana, nieustandaryzowana w całym procesie daje duże przestoje i często nie wykorzystujemy na maksa możliwości swojej firmy. Kupujemy kolejną maszynę, a moglibyśmy zaoszczędzić czas na tej poprzedniej, którą już mamy, yy, i drukować większy wolumen i być bardziej rentowni.
0: Jakbyś chciał odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. Co to jest takiego kalibracja?
1: Przede wszystkim to jest doprowadzenie mechaniczne maszyny?
0: Stop. To było tylko pytanie. <grytanie> okay. Odpowiedź na, na, na warsztat. Dobrze? E, naszym gościem, mogę że ta szczotka. Color Management Consulting. Małgosiu, bardzo dziękuję za Twoją wizytę, za naszą rozmowę i mam nadzieję, że państwo przypadło do gustu trochę informacji z innej półki na ten temat. Małgosiu, dziękuję za czas poświęcony.
1: To ja dziękuję za zaproszenie.
0: I, drodzy Państwo, zapraszamy do Niezbędnika Poligrafa na następny czwartek, bo tam też się będzie działo. No i już, a to co dzisiaj mogliście wysłuchać. Ciąg dalszy swój znajdzie, bo Małgosi nie odpuścimy tych tematów zupełnie. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.